0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Pauline Filippelli, et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit la littérature classique, de développement personnel, les magazines, tout y passe. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un grand classique de la littérature française, Le Tour du Monde en 80 jours, de Jules Verne. Ce que j'adore avec cet auteur, c'est que sa plume est vraiment très agréable à lire, ce n'est pas alambiqué, la lecture est vraiment très accessible. Ce roman d'aventure publié en 1873 n'est pas son premier. Il a déjà publié Cinq semaines en ballon, Voyage au centre de la Terre, De la Terre à la Lune et 20 milieux sous les mers dans une collection appelée Les Voyages extraordinaires. Pour vous remettre dans le contexte, à la fin du 19e siècle, nous sommes en pleine révolution industrielle. Les transports se développent grâce au chemin de fer et à la machine à vapeur, et on ouvre de nouvelles voies avec notamment le canal de Suez, achevé en 1869. La France a accueilli pas moins de six expositions universelles entre 1855 et 1937, dont la plus connue est évidemment celle de 1889, durant laquelle fut présentée la Tour Eiffel. Les expositions universelles fascinent parce qu'elles sont en quelque sorte la vitrine technologique et industrielle d'un monde qui se modernise. Les nombreux progrès techniques qu'elles augurent stimulent beaucoup l'imaginaire des artistes, et notamment celui de Jules Verne. Il est le témoin privilégié de cette époque, et ses livres s'en font l'écho. Il s'inspira notamment de l'aquarium géant de l'exposition française de 1867 pour imaginer le Nautilus, le sous-marin de 20 milieux sous les mers. J'ai beaucoup de tendresse pour Le Tour du Monde en 80 jours, parce que c'est un des premiers que j'ai lu et aussi parce que j'adore cette aventure qu'il nous propose, de partir à l'assaut du monde à pied avec ce défi impossible et l'humour qui s'en dégage grâce à ses trois personnages principaux. Le récit se déroule à Londres en 1872. L'histoire commence par la rencontre de deux hommes. Phileas Fogg, un riche et énigmatique gentleman londonien, et un jeune français, Jean Passepartout. Tout commence à merveille. Passe-partout cherche un maître chez qui travailler, mais il ne cherche pas n'importe qui. Il veut absolument trouver quelqu'un de casanier, sans folie, presque inintéressant. En fait, on comprend que ses maîtres précédents lui ont fait vivre pas mal de choses et qu'il souhaite tout simplement, enfin, avoir une vie calme. Phileas Fogg est le candidat idéal pour cette nouvelle vie. Celui-ci est décrit comme un homme phlegmatique, sans folie, très carré, très organisé, ces journées sont millimétrées, il y a une heure pour tout et chaque chose, et tous les jours, le même ballet recommence. Phileas Fogg est un homme discret qui parle peu, juste quand c'est utile. Il est très riche, mais aussi très généreux, il n'a ni femme, ni enfant. Bref, c'est un homme ultra organisé et heureux dans sa routine ultra chronométrée. Passepartout est absolument ravi lorsqu'il est engagé, et tout porte à croire que ces deux-là s'engagent ensemble à poursuivre cette vie extrêmement ennuyeuse. Bon alors je vous avoue que déjà on rit de cette mise en place des personnages, parce que vu le titre du livre, on se doute que rien ne va se passer comme prévu. Un jour, Phileas Fogg se rend, comme à son habitude, à 11h30 pile à son club habituel, le Reform Club. Il y rencontre les autres membres du club, avec qui il a pris l'habitude de jouer au whist, un jeu de cartes. S'engage alors une discussion autour d'un article de journal, affirmant que depuis l'ouverture d'une nouvelle ligne de chemin de fer en Inde, il est maintenant possible de faire le tour du monde en 80 jours. Certains n'y croient absolument pas, et Phileas Fogg soutient que cela est possible. Lui qui est l'incarnation même de l'organisation millimétrée, il est convaincu qu'en se tenant aux horaires prévus entre chaque correspondance, cela est parfaitement possible. Ses acolytes sont tout à fait sceptiques, alors Phileas leur parie 20 000 livres, donc quand même 500 000 francs, qu'il peut faire le tour du monde en 80 jours, en partant immédiatement. Alors vous imaginez bien que les autres sont choqués, surtout que la somme pariée est considérable, alors que n'importe quel imprévu ou retard durant le voyage peut le faire perdre. La réponse de Phileas Fogg est tout simplement, l'imprévu n'existe pas. Alors, imaginez le désarroi du pauvre Passepartout, qui voit son maître déjà rentré en avance de son club, hein, donc déjà fait incroyable, hein, lui qui rentre toujours à la même heure précise, et qui lui annonce qu'il parte dans dix minutes pour un long voyage, sans rien lui dire de plus. Nous voilà donc embarqués dans une course contre la montre, avec Phileas Fogg et son valet Passepartout qui se retrouvent dans un train le 2 octobre à 20h45 avec pour objectif de revenir au Reform Club dans 80 jours, soit le 21 décembre avant 20h45, après avoir fait le Tour du Monde. Ils vont passer par Suez, Bombay, Calcutta, Singapour, Hong Kong, San Francisco, New York, Liverpool et bien évidemment, il va leur arriver plein de péripéties ils seront poursuivis par des populations locales, ils devront acheter un éléphant pour traverser la jungle, ils vont sauver une jeune femme de la mort, ils vont être attaqués par des sioux, Passepartout sera enlevé, ils vont traverser l'océan sur un bateau de fortune, bref, que d'aventure. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que Phileas Fogg tient un petit carnet des différentes étapes dans lequel il calcule le nombre d'heures prévues et réalisées, ce qui lui permet de voir s'ils sont en retard ou en avance sur le timing. Et en fait, ils sont presque toujours en avance sur leur programme. Mais comme il leur arrive plein de péripéties, ils perdent à chaque fois toute leur avance. Alors je ne vais pas vous dire si Phileas Fogg a réussi son pari, hein, parce que sinon ça vous gâcherait la fin de l'histoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que s'il le rate, ce sera de peu, parce que comme je vous le disais, Phileas Fogg est un homme ultra organisé. Il va mener son voyage de manière très mathématique. Il calcule tout entre chaque départ, le nombre de pas d'un lieu à un autre. Il est ultra méthodique. Quelque part, hein, Phileas Fogg est fait pour réussir ce pari, puisque c'est la personne la plus organisée qui soit. On peut lire, de son pas régulier qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau de poste des passeports. Il ne pense d'ailleurs pas qu'il peut perdre, parce qu'il parie la moitié de sa fortune, avec l'intention de dépenser l'autre moitié à l'exécution de ce projet impossible. C'est dire à quel point il y croit dur comme fer parce que concrètement, s'il perd, il sera complètement ruiné. Alors comme ça, vous pouvez vous dire « bon, ok, très bien, donc il va prendre des trains, des paquebots, et alors ?» Déjà, c'est un livre fait avec beaucoup d'humour. Vous avez des personnages bien stéréotypés, qui se lancent dans une aventure, alors qu'ils sont très attachés à leur train-train quotidien sans surprise, ce qui forcément va donner lieu à des situations comiques. Jules Verne a aussi corsé son histoire en intégrant un troisième personnage qui va ajouter du piment à l'intrigue, l'inspecteur Fix. Dès le début, on comprend que, à cause de son départ précipité, Phileas Fogg passe pour l'auteur d'un vol commis dans une banque qui tenterait de s'enfuir, et donc l'inspecteur le prend pour le fugitif. L'inspecteur Fix va alors poursuivre Phileas pendant tout son tour du monde en pensant pister le voleur, et ses tentatives pour l'arrêter vont donner lieu à pas mal de situations humoristiques. À chaque escale, il va demander un mandat d'arrêt pour pouvoir arrêter Phileas Fogg à la prochaine escale, mais à chaque fois, son mandat arrive trop tard. Il est donc obligé de le suivre partout pour tenter d'avoir le mandat dans la ville suivante. Il va tenter de se rapprocher de passepartout pour lui soutirer des informations, et bien sûr, cela va créer des quiproquos et l'inspecteur va tirer de mauvaises conclusions. Alors il y a un côté grotesque, hein, même clownesque, mais ça rajoute beaucoup à l'histoire et on a sans arrêt peur qu'il arrive à ses fins. Et ce qui est marrant, c'est que l'inspecteur Fix fait tout ça en restant caché pour pouvoir les surprendre, et donc Phileas Fogg et Passepartout ne savent tout simplement pas qu'ils sont poursuivis. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, Passepartout finit par comprendre que Fix les poursuit, à force de le croiser à toutes les étapes de leur voyage mais il ne s'imagine pas deux secondes que Phileas Fogg pourrait être filé comme un vulgaire voleur, alors il en conclut que ce sont les gentlemen du Reform Club qui l'ont envoyé pour vérifier que Phileas respecte bien les règles pour son tour du monde. Bref, beaucoup de quiproquos, de pièges tendus, de tentatives avortées, et de situations rocambolesques. Dans ce roman, il y a aussi un personnage sur lequel je ne vais pas m'étendre, c'est Mrs. Aouda, une jeune femme que Phileas Fogg est passe-partout, vont sauver du bûcher en Inde. Elle a vraiment un rôle secondaire, et bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique de la place de la femme dans les récits de Jules Verne, mais disons que la pauvre est vraiment le cliché de la femme sauvée par un homme, et qui après ne dit simplement plus un mot de tout le récit. Bon, même si c'est grâce à ce personnage que finalement, à la fin, se produit l'ultime rebondissement, mais je n'en dirai pas plus. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que c'est un roman d'aventure qui se veut exotique, donc on parcourt le monde et on rencontre différentes populations locales. C'est d'ailleurs beaucoup plébiscité à l'époque de Jules Verne, parce que c'était une fenêtre sur le monde, et ses histoires faisaient voyager le lecteur, ce qui explique aussi son succès. C'est aussi un roman où on s'attache à ses personnages, notamment parce qu'ils évoluent. Phileas Fogg représente le héros casanier qui va se lancer dans une grande aventure, et qui va prendre des allures de voyage initiatique. S'il était indépendant au début de l'histoire, il aura besoin des autres pour avancer. Lui qui est habitué à tout cadrer, va devoir lâcher prise, ce qui le mènera notamment à découvrir l'amour et l'amitié. Il va notamment compromettre son objectif de tour du monde en 80 jours, en décidant de faire passer son amitié pour Passepartout avant, et voler à son secours quand il sera retenu en otage par les Indiens. Même s'il apparaît taciturne et toujours extrêmement calme, et donc assez peu sympathique finalement au premier abord, Phileas Fogg durant le roman fait preuve de dévouement et de générosité avec ses compagnons d'aventure. Passepartout est aussi très attachant, et il porte d'ailleurs bien son nom. Au début, il est plutôt réticent à l'idée de faire ce voyage, mais il finit par prendre goût à ses aventures, et on le découvre très débrouillard. Car finalement, c'est beaucoup grâce à lui qu'il se tire de mauvais pas pour continuer la route. On sent qu'il s'attache de plus en plus à Phileas, et que si au début il le soutenait par devoir, il finit par le soutenir par amitié. En fait, ce livre me fait penser au Seigneur des Anneaux et à Bilbo le Hobbit, parce que Passepartout, c'est un peu le Sam de Phileas Fogg, et tout comme Bilbo, Phileas est très attaché à son confort au début de l'histoire, mais il se laisse finalement happer par l'aventure et à ce qu'elle a à lui offrir. Même l'inspecteur Fix va évoluer, car sans trop vous dévoiler ce qui se passe, il va finir par se prendre d'affection pour Phileas Fogg. D'ailleurs Fix, qui porte lui aussi très bien son nom, avec son idée fixe de faire arrêter Phileas à tout prix, peu importe le temps que ça lui prendra. Je trouve que le tour du monde en 80 jours est un grand classique qui mérite vraiment qu'on le lise, parce que c'est une lecture très facile et agréable, avec des chapitres courts, des personnages bien campés et de l'humour. Si vous n'avez pas encore lu Jules Verne, je vous le conseille plus que 20 milieux sous les mers par exemple, ou Voyage au centre de la Terre, qui sont un peu plus barbants et avec certaines longueurs. Là, on ne s'ennuie pas, il y a vraiment un suspense constant et des rebondissements dans tous les chapitres, et puis on s'amuse, Jules Verne est concis dans sa narration et ne nous perd pas dans des descriptions interminables. Même si le tout pourrait être qualifié de simpliste, il faut tout simplement lire ça avec le contexte de l'époque en tête et se laisser porter par l'histoire. En fait, on a tous les éléments d'un bon roman, un duo de personnages attachants qui se complètent et qui vont évoluer au cours de l'histoire, un enjeu important, Phileas Fogg parie la moitié de sa fortune et dépense l'autre pour faire ce voyage, donc s'il perd, il sera complètement ruiné, un méchant crédible et comique qui va finalement changer son fusil d'épaule, une aventure haletante où on est tout le temps dans le suspense, et un ultime rebondissement qui nous surprend à la fin. Et ça peut paraître un peu bête, mais j'ai beaucoup aimé aussi le titre des chapitres. À chaque fois, le titre annonce ce qu'il va se produire dans le chapitre, et c'est fait avec beaucoup d'humour. Prenons l'exemple du chapitre 2, qui s'intitule « Où Passepartout est convaincu qu'il a enfin trouvé son idéal », dans lequel Jules Verne nous présente donc Passepartout, qui cherche un maître plan-plan à servir, parce qu'il rêve d'une vie bien tranquille, et donc dans lequel on comprend que bah, rien ne va se passer comme il l'espérait. Le chapitre 3 s'intitule « où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg, qui est donc le chapitre dans lequel Phileas Fogg affirme qu'il est possible de faire le tour du monde en 80 jours, et donc dans lequel il va parier la moitié de sa fortune. Voilà, cet épisode sur le tour du monde en 80 jours de Jules Verne est maintenant terminé. J'adore vraiment le ton, sa façon de raconter, et Jules Verne a quand même été un des écrivains français les plus lus au monde. Donc laissez-vous surprendre par cette lecture, le retournement final est très sympa, tout en simplicité, mais il fallait y penser. D'ailleurs vous n'avez aucune excuse, parce que je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce livre gratuitement, car il est libre de droit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du beau au cœur, ça m'aide vraiment Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.